0: AR Info Kultur Alles immer sofort und überall die Versprechungen von Spotify und anderen Musikstreaming Plattformen klingen verheißungsvoll. Anfang dieser Woche hat Daniel Eck, Geschäftsführer des Streaming Giganten aus Schweden, in einer Präsentation den Aufbruch zu neuen Ufern versprochen.
1: Over the next few days we'll be expanding Spotify's global footprint significantly. This move will make Spotify available to more than a billion people in new markets around the world. I hope you'll remember
0: in den nächsten Tagen werde man neue Märkte für Spotify öffnen, sagt Eck. Und mehr als einer Milliarde potenzieller Nutzer rund um den Globus Zugang zu diesem Streaming-Dienst anbieten können. Und das, sagt er, sei erst der Anfang. Große Visionen haben Spotify schon immer angetrieben. Jedem Menschen auf dieser Erde Zugang zu jeglicher Art von Musik zu ermöglichen, das ist in der Tat eine schwindelerregende Vorstellung. Aber die Sache hat diverse Haken. Wie kommen zum Beispiel die Musikerinnen und Musiker dabei weg? Wie wird unsere Musikauswahl, vielleicht sogar die Musik selbst, von den Streaming-Portalen gesteuert, ja manipuliert? Und was macht das alles mit uns, unseren Hörgewohnheiten und der Art, wie wir uns eine Musiksammlung anlegen? Wir schauen genauer hin auf das angebliche Musikschlaraffenland Spotify. Mein Name ist Martin Kersten. Let Maybe your fantasy, play with me, I wanna be your girl, be your girl, just give me some time, I'll be ready, do my makeup, bathe and my perfume, quick shower, won't take too long, I'll be done just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine, wrap me in plastic and make me shine singt die koreanische Casting Girl Band Momoland. Das unbedarfte Liedchen ist inzwischen ein weltweiter Hit, getrieben durch junge Social-Media-Plattformen wie TikTok und die vor allem in Asien ungeheuer populäre K-Pop-Welle. Zig millionenfach gestreamt auf Plattformen wie Spotify. Die Schöpfer dieses in jeder Hinsicht limitierten Werkes sind zwei Berliner Musikproduzenten Johannes Becker und Markus Leighton. Sie haben den Song nach eigenen Angaben in rund zwei Stunden zusammengestoppelt, und zwar bei einem Workshop zum Thema Playlisten und algorithmuskonformes Komponieren. Das Thema habe sie schon nach kurzer Zeit angewidert, der Song sei eigentlich nur eine Fingerübung gewesen, aber er erfüllte wohl alle Kriterien für einen Streaming-Hit. Als da wären kein langes Intro, möglichst schnell auf den Punkt kommen, einfache Botschaften, eine Melodie wie ein Ohrwurm und am besten nach drei Minuten zum Schluss kommen. Offenbar haben die beiden ihre Hausaufgaben gemacht. Die zwei Stunden Arbeit dürften sich für sie inzwischen ausgezahlt haben. Natürlich werden längst nicht alle der ca. 60 Millionen auf Spotify verfügbaren Musikstücke nach diesem Muster produziert. Im Prinzip kann man hier fast alles finden, auch Klassik und eher Obskures, Raritäten und Oldies aus einer Zeit lange vor der Erfindung des Internets. Doch der Druck auf Musiker und Produzentinnen von heute wächst, wenn sie erfolgreich sein und von ihrer Kunst leben wollen. Wer sich da nicht an die Bedingungen des Marktes anpasst, der fällt schnell durchs Raster. Denn trotz des riesigen Erfolges von Spotify und Co., die Streaming-Plattformen rechnen sich längst nicht für alle Beteiligten. Vor allem die, die überhaupt erstmal die ganzen Inhalte liefern, also die Musikerinnen und Musiker, werden vom aktuellen Ausschüttungsmodus des Streaming-Anbieters offenbar benachteiligt. Es sei denn, sie gehören zu den ganz wenigen Superstars.
2: All, 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 all. Das ist der meistgehörte Song 2020 auf dem Streamingdienst Spotify. Blinding Lights des kanadischen rb musikers The Weeknd. Ob The Weeknd damit viel Geld verdient hat, ist nicht bekannt. Nur 0,3 Cent je angeklicktem Lied bezahlt Spotify den Künstlern im Durchschnitt. Mit einem Marktanteil von 38 Prozent ist der Streamingdienst die mit Abstand erfolgreichste Musikplattform. Lange vor Apple Music oder Amazon. Das bedeutet aber nicht, dass die Künstler davon profitieren, sagt der Kulturjournalist und Popkritiker Jens Balzer. Doof ist nur halt, dass viele Künstler und Künstlerinnen davon nichts haben. Ne? Also abgesehen von, von einer relativ schmalen Schicht an sehr erfolgreichen Künstlern und, Künstler und Künstlerinnen auf Spotify, schon der sogenannte musikalische Mittelbau eigentlich so gut wie gar nichts verdient, weil die Ausschüttungen so niedrig sind. Mehr als 270 Millionen aktive Nutzer hat Spotify weltweit. Davon sind mehr als 120 Millionen Abonnenten seines Premium-Dienstes. Das bedeutet, sie zahlen durchschnittlich 10 Euro pro Monat. Geld ist also da, aber wer bekommt dieses Geld? 70 Prozent bekommen die Labels, also Unternehmen, die die Musik zur Verfügung stellen, wie Sony Music, Warner oder Universal. 20 Prozent gehen an die Künstler. Das klingt transparent und ist dennoch undurchsichtig. Spotify sagt, es verwende das Pro-Rata-Modell. Was das heißt, erklärt der Popkritiker Jens Balzer so. Das heißt, dass Streams innerhalb eines bestimmten kurzen Zeitraums erhoben werden und wer in diesem Zeitraum die meisten Streams hat, bekommt überproportional viel Geld ausgeschüttet. Während Künstler und Künstlerinnen, die vielleicht genauso viele Streams haben, aber über einen längeren Zeitraum, dadurch irgendwie überproportional benachteiligt werden. Die Konsequenz eines solchen Vorgehens? Die Algorithmen von Spotify belohnen jene Künstler, die kurze und möglichst viele Songs hintereinander veröffentlichen. Und das verändert die Musik. Im Schnitt sind die Songs heute um die 20 Sekunden kürzer als noch vor 10, 15 Jahren. Die Kompositionen haben keine langen Einführungen. So fängt der Song Happy des US-amerikanischen Sängers Pharrell Williams schon nach zwei Sekunden mit dem Gesang an. Längere Balladen oder ganze Alben finden daher kaum oder nur schwer Zugang in den Streaming-Dienst. Ohne Zweifel, Spotify ist zu einem kulturprägenden Machtfaktor geworden. Allerdings entzieht er sich der gesellschaftlichen Kontrolle, sagt der schwedische Kommunikationswissenschaftler Billis Snickers, der zu Spotify forscht.
3: Welche Künstlerinnen werden denn gehört und welche nicht? Was ist der Mechanismus dahinter? Ist da Geld im Spiel? Kann man sich in eine Playlist einkaufen oder nicht? Wir können nicht mal sagen, ob die Songs von Menschen gehört wurden oder nur von Bots. All, All das wird vor uns als Konsumenten, aber auch als Bürger verborgen. Und in diesem Sinne ähnelt Spotify den anderen großen Medienplattformen wie Facebook, YouTube oder Google.
0: Spotify, eine riesige, undurchschaubare Blackbox, sagt zumindest der schwedische Kommunikationswissenschaftler Pelle Snickers in diesem Beitrag von Pablo Dias und David Gern. Die Macht von Spotify, wie das Streaming die Musik und unser Musikhören beeinflusst, das ist unser Thema heute in hr-info-Kultur. Wissenschaftler wie Snickers, die versuchen, hinter die Fassade der Streaming-Giganten zu schauen und die wahren Mechanismen, Verteilungsschlüssel und Algorithmen zu verstehen, werden übrigens vom Konzern massiv angegangen und mit Klageandrohungen überzogen. Man lässt sich eben nicht gern in die Karten schauen. Gerade die vielbeschworenen Algorithmen, die unter anderem nach einem ausgeklügelten System regeln, welchem User wann welche Musik vorgeschlagen wird, sind natürlich auch das große Kapital so eines Unternehmens. Geheimsache. Seit kurzem, so hört man, können sich Künstlerinnen und Künstler bessere Plätze in den umkämpften Playlisten sichern gegen Bezahlung. Ein System, das natürlich auch zum Betrug einlädt. So sorgte eine Dokumentation des sogenannten Y-Kollektivs auf der öffentlich-rechtlichen Jugendplattform Funk für Aufregung, wonach ein krimineller Anbieter gegen Cash Millionen von Zugriffen auf Songs über sogenannte Bots generierte und den zahlenden Künstlern bzw. Plattenfirmen so zu hohen Chartsplatzierungen verhalf. Wenn du zu
3: mir kommst und sagst, du brauchst 10 Millionen Streams, dann nehme ich Anzahlung, dann rechne ich mir das aus. Ich rechne aus, wie lange kann ich den Song hören, wie oft kann ich ihn hören. Und dann machen wir einen Preis aus und dann alles ist gut.
2: Kai behauptet, er kann die Charts manipulieren, wie
0: er lustig ist.
3: Wie genau? Wir konzentrieren uns hauptsächlich nur auf Streaming-Markt. chart Streaming-Markt. Es ist mega einfach, aus dem Nichts in die Charts zu kommen. Ich kann aus dir einen Star machen. Jemand, der zu mir kommt, braucht nur Geld. Das Unternehmen GfK
0: Entertainment, in Deutschland für die Ermittlung der Popcharts zuständig, sagt zwar, es gäbe Mechanismen, um solche Manipulationen zu entdecken und herauszufiltern. Aber dass es bei den Abrufzahlen nicht immer mit rechten Dingen zugeht, ist ein offenes Geheimnis. Wo sich viel Geld verdienen lässt, wird eben auch viel manipuliert. Der deutsche Rapper Cool Savage spricht auf seinem Twitter-Account in diesem Zusammenhang sogar offen von Geldwäscher. Ein bulgarischer Hacker hat das System mal auf die Spitze getrieben. Er komponierte lauter Songs, knapp über der magischen 30-Sekunden-Grenze, ab der ein Abruf nämlich gezählt und vergütet wird, und ließ auf mehreren Servern mit Fake-Accounts Tag und Nacht seine Songs in Anführungsstrichen laufen. Mehrere Millionen Dollar soll er so verdient haben und das ganz legal. Seine 1200 Premium-Abros hat er nämlich brav bezahlt. Das System Spotify, es hat also durchaus seine Schlupflöcher und dunklen Seiten und trotzdem immer mehr von uns nutzen diesen Service, denn er bietet ja wirklich fantastische Möglichkeiten für alle, die Musik lieben. Spotify hat unseren Umgang mit Musik, die Art, wann, wie und wo wir Musik hören und sammeln, grundlegend verändert. Reden wir also über die Empfängerseite, über uns Konsumentinnen und Konsumenten. Ich habe das getan und zwar mit Dr. Christian Elster, Kulturwissenschaftler an der Uni Wien und Autor des Buches »Popmusik sammeln. Zehn ethnografische Tracks zwischen Plattenladen und Streamingportal«. Elster ist selbst erklärter Musikliebhaber und Sammler. Wie geht es eigentlich seiner eigenen Plattensammlung? Der geht
3: ziemlich gut. Während der Forschung war die im Wachstum etwas eingeschränkt, weil ich da ein bisschen die Sammellust verloren hatte. Und seitdem das Buch jetzt raus ist, äh, habe ich hier die Wiener Plattenladenszene schon begonnen zu erkunden und mir einige neue Platten auch gekauft. Das ist ja
0: doch eine ganz andere Art, mit Musik umzugehen, als das, was heute die aller, allermeisten Menschen, die Musik hören, so tun, nämlich ihr Smartphone aus der Hosentasche holen, mal eben Spotify oder so einen anderen Dienst anschalten und dann eben Musik hören. Was ist da der entscheidende Unterschied, mal ganz generell gefragt für Sie?
3: Na, ich denke, es gibt eine ganze Reihe sehr offensichtlicher Unterschiede. Natürlich haben wir es mit einer ganz anderen materiellen Kultur zu tun. Also wir haben, äh, gehen da mit Electronic Devices um, mit Handys und Computern und eben einem Online-Dienst. Und natürlich ist eine Plattensammlung was sehr viel äh, haptischeres und etwas, das in den, was mit Originalität zu tun hat und in den eigenen Besitz übergeht. Und äh, dennoch, und es war eigentlich so dass äh, ich bin nicht unbedingt sagen überraschend, aber was das mir wichtig ist an, an den Ergebnissen meiner Studie, dass ich diese Gegenüberstellung von analog und digital, wie sie sehr häufig gemacht wird, dass ich die gar nicht für so sinnvoll halte, weil ich glaube, dass sehr viele Praktiken sich auch ins Digitale überführen lassen und dass Menschen nach wie vor sehr leidenschaftlich mit Musik umgehen, natürlich jetzt in anderer Form.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen aufdröseln. Das Versprechen von Spotify und Co. ist ja, alles jederzeit überall zur Verfügung zu haben. Aber wie überall, wo einem das Paradies versprochen wird, hat die Sache meistens einen oder auch mehrere Haken. Nehmen wir mal den Aspekt sofortige Bedürfnisbefriedigung. Das ist schon auch ein zweischneidiges Schwert, oder?
3: Ja, das ist so, ein, so eine psychologische Frage vielleicht ein bisschen, <lacht> die, ich, die ich gar nicht so äh, bewerten möchte. Ähm, natürlich ist der Zugang zu Musik aus aller Welt so offen wie vermutlich noch nie in der Geschichte der aufgezeichneten Musik. Und ja, mag sein. Also, das ist ja schon ein Diskurs, dass sich gerade Vinylsammler darüber ein bisschen beschweren, dass eben in diesem oder sich davon abgrenzen, dass in diesen digitalen Kontexten alles eben gleich verfügbar ist und man nicht die das rare Stück äh, jagen muss um die halbe Welt. Und gleichzeitig äh, kenne ich keinen Vinylsammler, der nicht auch auf digitale Musikmedien zurückgreift. Also ich glaube, das ergänzt sich eher äh, auf sehr starke Weise.
0: Es ist natürlich auch auf, auf gewisse Weise ein beschleunigter Konsum, also dieses alles sofort verfügbar. Äh, ist ein beschleunigter Konsum auch immer ein oberflächlicher Konsum? Also nach dem Motto, ich höre alles Mögliche den Tag über, aber eigentlich nichts mehr richtig, bleibt nichts mehr hängen?
3: Das ist ja auch so ein großes kulturkritisches Argument, an dem vielleicht was dran ist. Also wenn ich äh, mich da selbst beobachte, ist es vielleicht schon so, dass ich Vinylschallplatten bewusster höre. Aber ich würde ja auch das nicht unbedingt am Medium festmachen. Also natürlich äh, transformiert sich da ganz viel und äh, wir hören sehr viel mehr Musik und an sehr viel mehr Orten. Also das lässt sich ja zumindest auch beobachten. Ähm, ich denke, ein Blick in, der, in die U-Bahn verrät das schon. Da hat irgendwie jeder Zweite, wenn es genügt, Ohrenstöpsel drin. Ähm, gleichzeitig glaube ich schon, auch, dass man äh, über digitale Kanäle sehr konzentriert Musik hören kann. Auch das schließt sich meines Erachtens nicht aus.
0: Gut, jetzt haben Sie viele Dinge gesagt, die eigentlich genauso funktionieren im Prinzip wie auch äh, vor Spotify und Co. Was sich aber tatsächlich verändert hat, ist ja die schiere Menge der Titel. Also früher war das einfach begrenzt durchs Portemonnaie. Man konnte einfach gar nicht so viele Platten kaufen und theoretisch kann ich jetzt alles hören, aber der Tag hat ja eigentlich auch nur 24 Stunden und das ist ja in der Praxis nicht annähernd zu schaffen. Das löst doch auch eine gewisse Frustration aus, oder? Was man alles verpasst, wieder umgekehrt.
3: Absolut. Also vielleicht offenbart aber Spotify auch äh diese äh, diese Unmöglichkeit, alles sich anzueignen und anzuhören, das da draußen ist. Also auch das ist ja was, das äh, Plattensammler auch kennen. Dieses Problem, dass man nie alles haben wird, was einen interessiert. Und äh, auch da reicht die Zeit nicht. Und da reicht natürlich auch das Portemonnaie nicht. Da haben Sie völlig recht. Ähm, was ich beobachtet habe, ist eher, dass durch Spotify und Co. vielleicht so eine Art äh, befreites Sammeln äh, sich auch Bahn bricht. Also ähm, äh, so die Idee, dass man eben nicht alles besitzen muss und nicht alles zu Hause hat. Haben muss, Sondern dass man sich da auf sehr eigene Weise seinen popkulturellen Kosmos kuratieren kann in diesen Weiten des Angebots.
0: Spotify macht einem natürlich da auch Angebote, nimmt einen an die Hand und macht einem ja ständig ungefragt auch Vorschläge, was einem gefallen könnte, damit mhm. man eben den Überblick nicht verliert. Tolle Sache oder auch problematisch?
3: Das hat sicherlich äh, zwei Seiten und ich kann es jetzt nur so aus Perspektive meiner zahlreichen Interviewpartner und Interviewpartnerinnen beantworten. Das wurde natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Natürlich ist es so, dass äh, Spotify auch Daten sammelt und Profile erstellt, um einem personalisierte Angebote zu machen und es bleibt auch opak, wie so ein Algorithmus funktioniert, der ja auch äh, Geschäftsgrundlage solcher Unternehmen ist. Das ist natürlich kritisch äh, zu hinterfragen. Gleichzeitig habe ich mit Leuten gesprochen, denen es auch Freude bereitet hat, mit diesem undurchsichtigen technischen Akteur in, in Interaktion zu treten und ihn auch herauszufordern und komische Musik zu hören und zu sehen, wie sich dann der Mix der Woche verändert und so. Also da gab es auch fast so ein bisschen widerspenstige und spaßige Umgänge mit mhm. diesen Algorithmen.
0: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, man legt im Grunde schon auch eine Plattensammlung an, aber eben auf digitalem Weg über Playlisten und andere Möglichkeiten. Das Problem allerdings der digitalen Plattensammlung ist doch, löse ich das Abo auf, ist alles futsch, so als wäre mein Haus abgebrannt. Man begibt sich doch da als leidenschaftlicher Musiksammler auch in eine unglaubliche Abhängigkeit von so einer Plattform, oder?
3: Absolut. Also das steht natürlich außer Frage, dass es sehr viel äh, flüchtiger sein kann, äh, wenn es doof läuft oder wenn man sich entscheidet, auch den Anbieter zu wechseln oder äh, vielleicht auch mal einer Pleite geht. Deshalb lässt sich auch häufig beobachten, äh, dass Leute, die in Musik sehr wichtig ist, dass die sich so eine Art äh, analoges Backup anlegen. Also ich habe mit viel, einigen Leuten gesprochen, also gerade diese Musikliebhaber, die sie jetzt auch so im Blick haben, denen Musik vielleicht mehr bedeutet als äh, Hintergrundrauschen, die hören vielleicht. Zu 100 Prozent auch Musik über Spotify und kaufen sich dennoch allem, die ihnen besonders wichtig sind, auf CD oder häufiger jetzt in den letzten Jahren auch auf Vinyl, um sie einfach auch als eine Art Backup und materiellen Speicher zu Hause zu haben.
0: Wir haben ja früher gesagt, zeig mir deine Plattensammlung und ich sag dir, wer du bist. Wie ist das dann heute? Was ist aus dem Stolz auf die
3: Plattensammlung geworden? Ja, mit Sicherheit äh, hat sich da vieles verschoben. Also natürlich kann Musik auch auf Spotify, in Playlisten und so weiter geteilt werden. Also man kann ja auch dort kuratieren und zeigen, äh, welches in Anführungszeichen coole Pop-Wissen man hat und versuchen damit seine Freunde und Freundinnen zu beeindrucken. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass tatsächlich viele Faktoren, die mit Identität und Selbstdarstellung zu tun haben, sich auch auf andere Kanäle verschoben haben. Also Stichwort Social Media, äh, da war die Plattensammlung in den analogen Zeiten vielleicht auch ein wichtigerer Brennpunkt, als er es heute ist.
0: Das Ganze hat ja auch so eine haptische Komponente, sage ich mal, also ein Plattencover oder auch eine CD äh, in der Hand zu haben, sie äh, aufzuklappen, ein Booklet zu lesen, sich das große Bild anzugucken, während man was hört. Das gehörte ja früher alles da dazu, während man sich einer Musik gewidmet hat. Heute äh, hat man eigentlich nichts Physisches mehr, auf das man blicken kann. Ist das ein Problem aus
3: Ihrer Sicht? Nein, ich möchte das gar nicht bewerten. Ich denke, dass das Plattencover auch eine Bedeutungsverschiebung erfahren hat. Also natürlich war das primär Schutz eines Tonträgers und später auch Illustrationsfläche, auf der eine Band auch zeigen kann oder ein Künstler, eine Künstlerin, wer sie ist und was sie darstellt. Und anhand eines Plattencovers kann man ja vielleicht auch schon erahnen, wie die Musik klingt. Und das Plattencover ist ja wirklich als so eine Art Kleines Überbleibsel, wenn man so möchte, in Spotify weitergewandert. Aber was es natürlich heute auch gibt, ist die Möglichkeit, über unzählige Kanäle sich über die Künstlerinnen und Künstler zu informieren, über Webseiten, über Social-Media-Kanäle. Das heißt, dieser Bandauftritt, der vielleicht in den 70er bis 90er Jahren oder wie auch immer sehr stark auf diese 30 mal 30 Zentimeter begrenzt war, hat sich natürlich sehr stark erweitert. Und ich glaube, dass, da, dass es da ähm, auch mehr Möglichkeiten gibt, sich mit Musik auseinanderzusetzen.
0: Sagt Dr. Christian Elster, Kulturwissenschaftler an der Uni Wien, der ein Buch geschrieben hat darüber, wie sich unsere Art, mit Popmusik umzugehen und sie zu sammeln, im Laufe der Zeit gewandelt hat. Sein Kulturpessimismus in Bezug auf Spotify und Co. hält sich also in engen Grenzen. Die Plattformen wandeln sich, sagt er, die Formen des Umgangs damit auch, aber unser grundsätzliches Verhältnis zur Musik, unsere Neugier und Leidenschaft, die bleibt davon im Prinzip unberührt. Alles bleibt anders, sozusagen. Dazu passt die aktuelle Meldung aus dem Hause Spotify, dass man sich jetzt vermehrt auch den Podcast-Markt vornehmen werde. Allein zwölf neue Titel in deutscher Sprache sind aktuell in Planung, darunter Newsformate, die vorwiegend junge Hörerinnen und Hörer über den Tag hinweg mit allem Wissenswerten versorgen sollen. Und? Barack Obama steigt bei Spotify ein. Diese Woche ist eine achtteilige Reihe gestartet, in der sich der Ex-Präsident mit Rockstar Bruce Springsteen über alles Mögliche unterhält: über Vaterschaft, Ehe und die Zukunft Amerikas. Wir haben einige Antworten, ein paar Dinge, ein paar Lachen und ein paar Trinken. Wir werden ein paar von dem, was Bruce gesagt hat, aber all mein Ding ist klar Gold. Nur
3: meine Gitarre zu spielen. <lacht>
0: Renegades, born in the USA. Natürlich auch auf Spotify präsent ist der Frankfurter Musiker Moses Pelham, einer der wichtigsten Rapper und Musikproduzenten in Deutschland. Wir haben ihn aber aus einem ganz anderen Grund in dieser Sendung. Moses P ist nämlich gerade 50 geworden. Mein Kollege Jan Tussing gratuliert.
1: Ein Name wie ein Zungenbrecher. Was haben sich die Jungs dabei nur gedacht? Das Rödelheim-Hartreim-Projekt erobert 1993 die deutschen Charts mit einem Liebeslied. Moses Pelham und Thomas Hoffmann katapultieren Frankfurts Stadtteil Rödelheim auf die Musiklandkarte Deutschlands.
2: Ich erwache jeden Morgen mit Tränen auf den Wangen, lache gegen Sorgen über Szenen, die schon längst vergangen. Ich bin gefangen von Tönen, die schön klangen, doch die Engel, die sie sangen, verwandeln sich in Schlangen, sie verlangen.
1: Moses Pelham ist Sohn des US-amerikanischen Blues-Musikers Moe Pelham und wächst in Frankfurt auf. Während sich in den späten 80ern die Main-Metropole zur Techno-Hochburg aufschwingt und Clubs wie das Omen oder das Dorian Gray den Elektrobeat vorgeben, bringt Moses Pelham den amerikanischen Straßenrap nach Deutschland, sagt HR-Musikredakteur Simon Vogt. Von UFM.
0: Er hat auf jeden Fall mit Rödleim hartreim projekt damals was komplett Neues gemacht, in der Form, was man so noch nicht kannte.
1: Mit zwölf Jahren beginnt Moses Pelham zu rappen. Seine Texte sind hart, rau und unbequem, so wie der Frankfurter Stadtteil, in dem er aufwächst. Mit 16 veröffentlicht er bereits seine erste Platte und während deutschsprachige Bands wie die Fantastischen Vier Gut gelaunt und humorvoll Deutsch reimen, holt Moses Pelham den Geruch der Straße in seine Songs.
2: Wir sind durchs Wasser gegangen und nicht nass geworden, ihr habt 20 Mal gesteinigt, dumm will sie nicht gestorben, wir haben im Kühlschrank übernachtet, um will sie nicht erfront. Wir haben schon tausendmal gespielt und noch nie verloren. Wir sind ein Dorn, immer unseres Feindes, weil jedes Wort wahr, und außerdem gerein des Scheines wie Zauberreich.
1: Anfang der 90er gründet Moses Pelham sein Musiklabel 3P. Pelham Power Productions. Der Frankfurter produziert Künstler wie Xavier Naidou, Azad oder Sabrina Sedlur, die eigene Solokarrieren starten. Moses Pelham macht 3P mit 9 Millionen verkauften Tonträgern und Dutzenden Gold- und Platinalben zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiklabels. Er inspiriert mit seiner Musik eine ganze Generation von Deutschrappern wie Celo und Abdi, die ihm zum 50. Geburtstag gratulieren.
3: Ewa, hey, was geht, alles Gute zum 50. Moses Pelham AB, Frankfurter Legende, Deutschlands Legende, Deutschlands Dr. Drey. Höher, schneller, weiter, gib ihm böse. Er war Frankfurt Nummer 1 im Deutschrap. <lacht> oh, dein Style ist so
0: geil. Oh, ist so geil. Oh,
1: Seit seinem Durchbruch so mit Rödelheim hartreim projekt spielt Moses Pelham in der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene eine wichtige Rolle. Als streitbarer Produzent gerät er immer wieder auch wegen seiner Rechtsstreitigkeiten in die Schlagzeilen. Jahrelang kämpft er gegen Xavier Naidou und Kraftwerk um Verwertungsrechte. Dem TV-Moderator Stefan Raab bricht er im Anschluss an eine Echo-Preisverleihung sogar das Nasenbein, weil dieser sich über ihn lustig macht. Moses Pelham geht Konflikten nicht aus dem Weg. Auch das zeichnet ihn aus. Nur so schafft es der junge Rapper von der harten Straßenszene Rödelheims in die bequemen Sofas der Musikszene. Vom Underdog zum Vorbild für viele deutsche Musiker.
3: Oh. Ah. Ich rück's ins Mikrofon und die Masse springt, weil es eigene scheiße egal ist, was ich laber vor, das klingt geil. Mein Style ist entwickelt worden, um mich zu dorgen, von heute bis morgen, von Süden bis Norden. Ich hab so viele Sorten,
2: sie es gedisst, ich soll den Norden kriegen. Das für's Rap, Das fliegende Mikro am goldenen Band. Für den nennt sie im ganzen Land gespannt.
0: Jan Tussing über einen der wichtigsten und erfahrensten Akteure in der deutschen Rap-Szene, den Frankfurter Moses Pelham. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast dieser Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek und natürlich auf hr Mein Name ist Martin Kersten.